0: pensa um pouco, a gente precisa exercitar, essa questão do pensar, pensar é valorizar, aleluia, porque você poderia, dizer um obrigado a Deus agora, por tua família, por tua saúde, por tua força, por essa condição de você estar, de pé mesmo diante das adversidades por essa graça que tem promovido um refrigério porque pensa eu você pode dizer pai obrigado é isso que vamos fazer oh aleluia pai obrigado somos gratos nós identificamos as tuas digitais Atribuímos ao Senhor todo o bem, não importa quantas circunstâncias tenha se levantado, nós identificamos o teu agir, o teu amor, o teu cuidado, nós cremos o teu amor, Senhor, o teu cuidado, tua provisão, tua ajuda nos expomos a esse ambiente de culto... a unção coletiva... Tu tens propósito de nos encontrar nisso... a entrada das Tuas palavras trazendo luz... dando entendimento... eu declaro haja luz... eu declaro trevas dissipadas... toda confusão... toda fortaleza destruídas... em o nome de Jesus todo sofisma anulado toda altivez anulado eu declaro pai uma fé limpa em o nome de Jesus um crer forte plena convicção plenamente convictos a riqueza da forte convicção nos expomos somos os teus filhos você diz: sois fortes aleluia sois fortes a palavra de Deus está em você e você já venceu diga por Deus diga por Deus eu já venci amém glória a Deus você pode sentar obrigado Pai no nome de Jesus que bênção, sempre que ministro aqui no culto dos jovens, me sinto mais jovem, amém? Eu acho que tem que chamar mais, obrigado gente, aleluia, é a fonte da juventude. Que bom estar, estarmos juntos hoje à noite, não vamos apenas passar um tempo aqui, Deus tem propósito de nos acrescentar. Aleluia, tem um pássaro voando dentro da igreja, não é o Espírito Santo. É só um pássaro mesmo. Aleluia, de nos acrescentar, queria que você tivesse mesmo com esse entendimento, esse apetite, essa expectativa do espiritual. Deus é Espírito, e importa que aqueles que eu adore, o adorem em Espírito. E é desta forma que Deus quer nos alcançar. Não há um compromisso com Deus, inicialmente, com as nossas emoções ou com os nossos sentimentos. Às vezes, a gente vem para esse tipo de ambiente. Eu queria sentir, eu queria me emocionar. Isso é bom, eu também gosto. Mas não é um ambiente muito confiável, tanto é que Deus não trabalha nele. Deus é espírito e importa que aqueles que o eu adorem, eu o adorem em espírito. A plataforma do Espírito é fé, é convicção. E se você nasceu de novo, você tem. Diga eu tenho fé. É sobre isso que veio ao meu coração para a gente estar ministrando. A gente está vivendo tempos difíceis, mas bastante favoráveis. Não sei se você consegue entender esse contraste tempos difíceis, porém, bastante favoráveis. Favoráveis da parte de Deus. Eu não sei se você conhece o funcionamento né, de um carro 4 por 4 ele vai em lugares que um carro com tração só nas duas rodas não vai. Normalmente as caminhonetas... Outros carros assim, jipes, tem. O ambiente que para um carro comum pode ser difícil demais, para um carro traçado, como é a linguagem, é uma oportunidade. Amém? Eu, quando tinha caminhoneta, que estava andando, e tinha ambientes assim, eu me divertia para experimentar meu 4x4. <risos> então, em vez de ser um ambiente hostil, difícil, era, eu, eu tinha ali vantagem, eu tinha ali uma grande oportunidade. Quero te dizer que Deus nos capacitou com estrutura para tempos difíceis. Tempos difíceis não devem nos assustar. Estamos capacitados, qualificados. O nosso pai diz, não temas, ao pequeno rebanho. Não temas. Qual é o pai que diz isso para o filho? Só se tiver segurança mesmo. Quando eu dizia isso para os meus meninos, quando eles eram mais novos, olha, não tenha medo. É porque eu já tinha certeza que ali não havia risco. Eu nunca coloquei eles em algo perigoso, dizendo, não, não tenha medo não, enganando. Não. Um pai... Quando ele diz assim, não temas, não tenha medo, é porque ele tem certeza que ali não há risco. E foi dito a nosso respeito como igreja, não temas, ao pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai conceder a vocês o reino, o governo. Tem poder, amém? Você tem guarda costa, você é filho de pai rico, amém? Você tem assistência, você tem provisão, você está sendo acompanhado. Então, esses tempos difíceis nos quais a gente está é, vivendo, e eu te asseguro, estamos no meio disso. Quando eu era da idade de vocês, jovem, recém-convertido, até mesmo anos depois, eu já tenho mais de 36 anos de convertido, a gente lia isso na Bíblia, e a gente dizia assim, um dia isso vai acontecer. Tempos difíceis, um dia isso vai acontecer. Porque não era a realidade. Apesar de a gente lidar com algumas dificuldades, mas não eram espirituais como são hoje. Hoje a gente está inserido num, num, num ambiente do mundo de apostasia, de concorrência à fé, de dúvida, de questionamento. E esses tempos difíceis que a Bíblia diz lá, é, necessariamente não são dificuldades na área física, financeira. Diz que serão tempos difíceis porque as pessoas serão egoístas. Então, é no comportamento. Amém? As pessoas serão egoístas. Mais amigas dos prazeres do que de Deus. E começa a listar né, várias tendências que a gente começa a ver tá bem diante dos nossos olhos, no comportamento humano. Nós estamos no meio disso. Agora, é importantíssimo a gente estar seguro que a gente está equipado. A gente está usando né, a, os equipamentos que foram oferecidos lá em Efésios quando ele, Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o mal, ou o dia mal. Pensa comigo, imagine alguém que vai para um mergulho de profundidade, não esses mergulhos, mergulhos que você fica só com um caninho vendo, não. Mergulho de profundidade, 100 metros, 200 metros. Quantos sabem que está correndo risco de vida? Aquele equipamento, ele é oferecido, são dadas instruções, e você precisa ter certeza que o seu equipamento está vedado, aquele macacão que favorece a compressão. Quantos aqui mergulhariam com dúvida se o equipamento estava bem montado mesmo? Congregou aqui com a gente um irmão que veio do Rio de Janeiro. Ele trabalhava em plataformas de exploração de petróleo. E ele ficou com problema de saúde em razão de mergulhos em alta profundidade. Ele era soldador. Ele soldava debaixo d'água. Não sei como é isso, mas ele fazia isso. Então, era profundidades de 200 metros, 300 metros. Para você ter uma ideia, uma vez que ele mergulhasse para trabalhar, ele só voltava para casa 15 dias depois. Porque ele saía do mar e entrava num, num quarto que era um túnel. que oferecia para o corpo dele a mesma pressão do mar. Então ele ficava dentro dessa pressão o tempo todo. Para sair, tinha uma quarentena, que ele precisava expondo o corpo dele para ir se adaptando até poder chegar a sair, poder lidar normal, normalmente. Tamanha era o risco, o perigo. O que eu quero dizer com isso? Um grande risco, porém equipamentos de proteção. Mas quantos sabem que ele era responsável para saber se aqueles equipamentos estavam bem colocados mesmo? Porque uma pequena fenda ali, a vida dele estava comprometida. Quando a Bíblia diz, no, no demais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e revestivos vos de toda a armadura de Deus, e começa a dizer cada peça da armadura... É, o cinto, a coraça, o escudo, o capacete, calçado, os pés. Cada peça dessa re representa uma condição espiritual. É capacete da salvação, coraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus... Então a gente está exposto a um mundo perigoso, porém com provisão segura. Aonde fica? Diga na responsabilidade de cada um. É? Assim como aquele mergulhador não pode dizer, não está tudo ok com o meu macacão. Um crente também não pode dizer, está tudo bem com a minha coroa da justiça. Você tem que ter certeza. Não, está tudo bem com o meu escudo da fé. A gente vai ser exposto a pressões, a situações. Uma vez tudo bem, tudo bem mesmo. Vamos vencer é, se divertindo. Porque não, não, não é páreo para os equipamentos que a gente está é, estão disponíveis para a gente As circunstâncias não são Os ataques do diabo não são Nada é Porque maior é o que está conosco Do que aquele que está no mundo A Bíblia diz que as armas da nossa luta Elas não são carnais Elas são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anular sofisma E toda a altivez que se levante contra às vezes a gente escuta assim É uma fortaleza que está operando ali E daí? As armas são poderosas para Não só fazer resistência Para destruir Amém? Ah, tem uma fortaleza na minha mente As armas são poderosas para destruir Você está num ambiente seguro Você tem da parte de Deus provisão Anular sofismo, argumento falso a gente, a gente está na vantagem diga, eu estou na vantagem onde fica o nosso cuidado? de, de, de verificar mesmo é, 2 Coríntios não é meu texto é capítulo 5 fala sobre é, é 12,5 ou é 13 e 5? Não bota aqui não, porque eu não estou com certeza agora. Diz, é, examine para ver se você realmente está na fé. Examine. É? Identifique para ver se realmente você está na fé. Então vamos lá para o nosso texto. O texto que eu quero falar aqui vai te ajudar. Tem sido uma bênção para a minha vida... Judas, capítulo 1, versículo 3, porque só tem um capítulo. Aleluia. Quer começar a ler a Bíblia, comece por Judas, que você fica bem empolgado. Já li um livro. Amém? É só um capítulo. Anima. O que diz? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos, Acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? A Bíblia diz: o que eu quero destacar primeiro é A fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. A fé foi entregue. Deus fez chegar a cada um dos seus filhos a fé. Amém? Uma forma de comunicação. Hoje, é, os pais... É, tem usado das ferramentas que tem. Eu, pelo menos, acredito que todo pai, para ter um, um acompanhamento, né, de poder ter essa esse acompanhamento imediato, a gente procura que os nossos filhos tenham um meio de comunicação. Hoje, o telefone, smartphone, principalmente, para acessar redes sociais. Por isso, você dá para eles uma forma né, de, de comunicação, de pedir ajuda, de informar, de ter conhecimento. Você está comigo? Talvez num ambiente mais hostil ou, ou sem esse meio, eu tenho certeza. Se tivesse um recurso, um rádio amador, um rádio de comunicação via satélite. Por quê? Para, Fica com isso aqui. Qualquer coisa, liga para mim. Eu deixava a Bebel em casa, às vezes, né? agora ela já fica tranquila. Mas dois anos atrás ela não ficava não. E ela não tinha celular, mas eu deixava ou o meu ou o de Jane. E com o celular ela ficava mais animada para ficar, fica em casa. Fica com um o celular, papai vai ficar ligando de vez em quando. E se qualquer coisa você liga. E praticávamos assim quando ela ficava sozinha por uma necessidade, a gente ligava, ou passava mensagem, está tudo bem aí? A gente está aqui. Às vezes fazia uma chamada de vídeo para ela ver. Diga, uma forma de tranquilizar. Por que estou dizendo isso? Quando a Bíblia diz que Deus entregou a fé é para esse propósito, para que você tenha um meio de comunhão, um meio de, de acesso, de relacionamento. Você não está largado, não. Você não precisa correr até a igreja para encontrar o pastor, para ir orar por você, não. A Bíblia diz que a, a, a fé, que de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Lá em Romanos diz que, Cada um recebeu uma medida de fé. Diga, cada um. Diga, eu tenho. Amém? Com propósito, Deus te deu algo. Com propósito. Deus supriu você com uma condição. Que a Bíblia fala sobre... É, deixa eu ver se é o versículo. Versículo 20, também de Judas. Vira só a página. Vós, amados, edificando-vos na vossa fé o quê? Santíssima, preciosa. Amém? Santíssima, preciosa. Que Deus é que por cada um recebeu, você tem. Qual é o meu cuidado? A Bíblia diz que a gente deve aqui, exorto-vos a batalhardes diligentemente, com diligência, com aplicação, com dedicação, pela fé. Isso tanto diz que a gente deve utilizar a fé para o posicionamento, como a gente deve também ser um guardião desse recurso, desse meio. Quantos sabem que numa luta, já viu é, cenas de filme e uma pessoa estar com o revólver, uma pistola? E quem está se defendendo? Qual é a mão que ele vai pegar? Aonde ele? Qual é o alvo dele? Aonde ele quer segurar? É na mão que está sem nada ou na mão que está com arma? Quer é neutralizar a arma. Talvez, se tiver um revólver e uma faca, talvez a prioridade seja primeiro o revólver. Que tem, talvez, uma força, uma mortalidade maior. Qual é a área que Satanás vai procurar neutralizar na nossa vida? Você está comigo? Ele vai procurar atrapalhar a nossa fé. Porque sem fé é impossível. Diga comigo, sem fé é impossível. E a Bíblia está dizendo, olha, eu, eu exorto a vocês batalharem com diligência pela fé que foi dada a vocês. Agora, cabe a vocês ser um defensor disso. Um guardião disso. E você sabe que se o diabo tem essa forma De neutralizar a nossa fé De ir contra a nossa fé Porque se ele não fizer nada A vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé Essa é a vitória que vence A nossa fé Pela fé Já viu lá os é, A galeria dos heróis Como foi que eles venceram? Pela fé pela fé Hebreus capítulo 11 Você vai encontrar essa expressão Pela fé venceram Pela fé tiveram os mortos os ressuscitados Pela fé Essa fé que Deus teve o cuidado De entregar para cada um de nós Você tem fé Se você nasceu de novo Deus muniu, supriu você Com uma medida de fé Fé preciosa o que devemos fazer? Batalhar com diligência Por essa fé Porque o diabo quer neutralizar Como é que o diabo neutraliza a fé? Com dúvidas Dúvida é uma coisa distante Que a gente precisa conversar com um incrédulo O que é dúvida? Não, dúvida é bem presente Está nos rodeando Um crente pode duvidar se ele relaxar em guardar sua fé, duvida. Se ele se abrir para o diálogo concorrente, duvida. Estão comigo? Então, aonde está a, a tentativa do Diabo? Em deixar a gente com dúvida. Você sabe qual é a definição para dúvida? Três palavras em hebraicos. Que define dúvida, traduz. Uma, está sem um caminho. Certo. Isso é para traduzir dúvida. Está em dois caminhos ao mesmo tempo. Uma bifurcação. Quando você tem dois caminhos, qual é a sensação? Qual é deles? Isso é dúvida. Amém? Isso é dúvida Qual é a ferramenta Que Satanás usa Gerar dúvida É por isso que a Bíblia fala Para a gente não duvidar Porque o que duvida Recebe o que de Deus Nada, a fé foi neutralizada Se a dúvida Ela for Concebida Como é que o diabo faz para conceber uma dúvida Começando por Adão e Eva Deus, no seu relacionamento com a palavra, diga, com a palavra. com a palavra. O relacionamento não é diferente do que é com a gente hoje, não. Com a palavra. Deus disse, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Porque no dia que comer, morre. Como foi que Satanás usou... Para quebrar esse relacionamento. Que era forte. A obediência. Andar na instrução da palavra de Deus. O diabo precisava quebrar. Para tornar a humanidade ou o homem vítima. Ele colocou dúvida. Ele disse. É assim que Deus disse. E veio com argumentos falsos. Com uma informação paralela. Parecida com a verdade Mas tirando o teor da verdade É assim que Deus disse Certamente não morrereis Diferente do que Deus disse Certamente não morrereis Deus sabe que no dia que você comer Você se torna igual a Ele Essa é a razão de Ele estar protegendo tanto Dúvida Agora Ele estava em dois caminhos neutralizou sua confiança em Deus, seu relacionamento com Deus e se tornou presa fácil caiu e se tornou escravo e morte passou a operar eu e você não estamos responsáveis pelo mundo ao ponto que uma queda nossa afeta o mundo inteiro mas afeta a tua vida, teu mundo você está comigo? Você pode trazer morte para o seu jardim. Você pode comprometer o futuro do que Deus tem idealizado. Por isso que a Bíblia diz, eu exorto a vocês batalhar diz, diligentemente pela fé. Gosto muito do mover, estou desejoso que Deus até opere um sinal nesta palavra, no final do culto, confirmando com sinais, mas... Precisamos aprender a palavra. Amém. Precisamos colocar base na gente. Então não se canse do ensino. Amém? Amém? Ah, eu gosto mesmo de é não mover, eu gosto do culto do mover. Eu vivi na minha juventude, muito mover, mas não tinha ensino. E eu era cheio de dúvida, era um jovem fraco. Porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha a base da palavra. Dúvida pegava em mim muito fácil. Porque você precisa ter firmeza doutrinária. Porque o efeito de um mover... Não sustenta quando você está sozinho... Se você não tiver convicção. Vai ser sua convicção... De você mesmo saber... Está escrito... Eu entendo isso. E você poder fazer... Falar a palavra... O que é que você está fazendo... Diligentemente Batalhando pela fé Que uma vez por todas foi entregue Porque o diabo quer trazer dúvida Quer trazer uma informação paralela Jesus Qual foi a estratégia de Satanás com Jesus? Colocar em xeque de novo a palavra de Deus Sempre vai ser assim Transforma essas pedras em pães Qual foi a arma que Jesus usou? Uma arma secreta que ele trouxe do céu Por ser filho de Deus Um poder, né? Como videogame Bateu assim uma, uma explosão de poder <risos> Videogame na minha época era assim Não sei como é hoje Um poder Não, ele não usou um poder especial que ele... ele usou a palavra A fé santíssima que operava em Jesus Ele deu para a gente tudo que estava Tudo que serviu para a vitória de Jesus Ele replicou para a gente São as mesmas armas Os mesmos recursos Se Jesus venceu, a gente pode vencer Foi que ele usou a palavra Está escrito E ele citou um texto Do Velho Testamento Lá em Deuteronômio Nem só de pão Vive o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus então o diabo levantou outra tentação. De novo com a palavra agora. Está escrito. Salta daqui, porque está escrito, Salmo 91. Será dado ordens aos teus anjos para que você não tropece. Então salta que os anjos te pega. Não parece espiritual? Não parece quase Deus sofisma Argumento falso Coisas próximo da verdade Mas não tem a essência da verdade E ele estava bem firme Como batalhando diligentemente pela fé E disse, está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus De novo o diabo Se você se prostrar e me adorar Agora vantagens eu te dou tudo isso aqui. Agora preste atenção. O que Deus propôs para Jesus com a sua morte, o diabo propôs dar apenas ele se ajoelhando. É difícil de é diferente de morrer. Amém. Às vezes não assalto se ajoelha, se não mata. a pessoa se ajoelha porque se ajoelhar e morrer é melhor se ajoelhar. Estão comigo? E o diabo dizia, se ajoelhe que eu lhe dou tudo. Deus não. Deus era, você vai morrer. Ou seja, você vai se entregar por completo. Aí sim, vai ser te dado um nome acima de todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. O diabo propôs só o poder imediato do pecado. né? O governo da terra. Tudo isso eu te dou o que Jesus fez nessa bifucação nessa proposta de dúvida ele não deixou nem a dúvida ser gerada prontamente ele já declarou a palavra está escrito não tentarás o Senhor teu Deus e por essa persistência diz que o diabo se ausentou porque a regra é resiste ao diabo firme na fé e ele foge olha que arma poderosa Tratanás, inferno, demônios a fé suficiente para vencê-los E você tem fé Você é filho Faz parte da provisão de Deus Uma fé Que uma vez por todas foi entregue Mas quem é o defensor? Quem é que vai batalhar? Quem vai ser o guardião disso? Você Está comigo? Então Jesus, ele venceu assim, estando bem firmado na, na verdade. Abre lá em João capítulo 17, versículo 17. Estamos recebendo o ensino. Aleluia. João 17, versículo 17. Aqui é um momento onde a atenção de Jesus está voltada para a gente. Não é para Ele mesmo. Não é para a gente. Ele está como um intercessor, Ele está orando, Ele está pedindo ao nosso favor. E nem entre muitas coisas que ele está pedindo, Ele apresentou no versículo 17: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queria te chamar a atenção, mais você jovem do que a gente, né, os mais velhos, porque é, a gente já viveu mais, a gente já tem mais tempo de exposição. E a gente passou por uma, um, um período do caminho que não havia tantos ataques. Né? A camada de ozônio não estava tão perfurada como está hoje, no quesito espiritual de tentação. A gente não foi exposto há tantos raios de ataque então mais você que está vivendo esse momento né, perigoso eu perguntaria e você não vai responder de forma religiosa porque tem muitas frases prontas mas como eu te disse é teu equipamento você não pode dizer não, eu estou vestido ah, eu estou com a coraça ah, eu estou com o escudo não, é tua vida você precisa examinar mesmo se está então não, não dá respostas rápidas, respostas religiosas, respostas que é comum de igreja. Eu quero que você sonde e qual é a tua resposta com essência, né, de convicção. O que é a verdade para você? A verdade é a palavra de Deus, resposta religiosa, na, na maioria das vezes. Porque a gente está dizendo, porque já ouviu, porque é uma frase bonita, porque é uma frase de igreja. O que é a verdade para você? Verdade para a gente é o que move a gente, é o que tem a nossa atenção, é o que tem o nosso respeito. Me veio essa, esse pensamento dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Se aparecesse num grupo de WhatsApp, a, 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 WhatsApp, dizendo assim, uma fórmula química para a cura do COVID. E você olhasse lá, tivesse elementos como água, açúcar, um pouco de sal. Não vai botar isso em prática, não, dizendo que o pastor estava debaixo da palavra do conhecimento. Mas estava lá num grupo de WhatsApp, ah, uma fórmula química para o combate cura imediata. Eu te digo, quem ia correr para ir atrás desses ingredientes e colocar em prática eu te digo quase ninguém por quê? era uma informação suspeita e quando não tem teor de verdade, não há uma resposta positiva agora, se fosse um site oficial do governo respaldado pela Organização Mundial da Saúde respaldando aquela informação dizendo é verdade essa fórmula funciona quem ia ainda hoje à noite fazer você está comigo a resposta que a gente dá eu te pergunto quantas vezes a palavra de Deus para a gente não tá como aquela primeira informação num grupo de WhatsApp que a gente ah eu sei que a Bíblia diz mas sim Disposição nenhuma Sem atenção nenhuma Sem dedicação nenhuma Eu sei que a Bíblia diz isso, mas Então você está numa bifurcação Você tem outra informação Que está concorrendo com aquela Tirando tua intensidade Estão comigo? Então apesar de estar tá lá E a gente respeita porque a gente é religioso A gente vive num ambiente de igreja Então a gente tem uma linguagem mas quando vai olhar a ferir a nossa intensidade na palavra de Deus, ela não está representando a verdade. Porque a gente responde de forma lenta, fria. Porque tem uma concorrência que a gente às vezes não assume. Mas se está tirando a intensidade da verdade, tem uma concorrente. A Bíblia fala sobre os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições que concorrem com a palavra. Mas existem outras informações. Então eu pergunto assim, o que é a verdade para você? O que é a verdade para você? Tem coisas, né, principalmente na educação moderna, vocês foram bombardeados com informações da modernidade que entra em choque com a verdade das escrituras e às vezes faz faz de pessoas crentes fracos porque sentenciaram eles com uma bifurcação que os acompanha essa... qual é o caminho? Por exemplo, no meu tempo não era assim. Mas sei que vocês já enfrentaram essa informação. No meu tempo não se falava como verdade de primeiro grau. Eu não estou falando de verdade absoluta, mas de primeiro grau. Mais defendida, mais explorada, a teoria da evolução. Eu sei que no ensino hoje fala também da criação, mas se você for olhar a quantidade de páginas e textos que defende a teoria da evolução e a que a apresenta a da criação, é diferente, sim ou não. Porque a maioria dos idealizadores estão batizados nessa informação: para eles a evolução é verdade. E a palavra de Deus é algo que precisa ser sufocado. E nós estamos debaixo disso. Então quantos da gente, vou me colocar no meio, não está com a nossa fé alterada, enfraquecida, porque a gente carrega essa bifurcação daquilo que chamamos de ciência, que coloca em xeque uma verdade das escrituras. Só estou dando um ponto. E o que se diz da cura? O que se diz... Hoje está em questionamento até a estrutura fisiológica e muitas informações. E parece que a maioria torna uma informação verdadeira se tem muita gente falando a mesma coisa, eu te digo, não é porque muitos estão falando a mesma coisa que torna um fato verdadeiro. Pode tornar um fato aceito, mas verdadeiro não. Então, me vem esse cuidado. E João, Jesus faz essa citação, e eu como crente... Eu tenho usado essa ferramenta para mim limpar, para ficar lavado. E eu sei que Deus quer te ajudar com essa informação, para que você possa tomar uma decisão. Para mim, a verdade é a palavra de Deus. Então eu estou trabalhando para isso deixar de ser uma fala religiosa, e ser é apenas um senso superficial de linguagem de igreja. Não o que é a verdade, a palavra de Deus. Mas o que move as nossas vidas. Qual o teor de, de veracidade que a palavra tem para mim. Porque quando tem um teor de veracidade, a prática acompanha. Você está comigo? Eu vivi a transição de televisão comum que você precisava levantar para mudar os canais amém, <risos> estou sozinho aqui gente estou me sentindo péssimo amém <risos> vocês não sabem nem o que é isso não era digital não, era troco, troco, troco troco, amém <risos> tem alguém que pode me ajudar aqui? amém, <risos> graças a Deus graças a Deus, Deus te abençoe <risos> Mas eu vivi a transição do digital. E foi difícil aceitar pela primeira vez, quando disseram, não, não precisa mais ser lá fisicamente não. Daqui mesmo você muda. Amém? Foi difícil aceitar controle remoto. Amém? Eu testei para ver, será se funciona mesmo? Então foi funcionando o que me convenceu. Não é que funciona e agora eu me tornei um adepto do controle remoto. Funciona. Você está comigo? Então, porque agora eu não vou lá procurar mais mudar canal fisicamente. Porque eu já absorvi aquela informação como verdadeira, funciona. Quando eu chego em casa para ligar a televisão, eu não me dirijo à televisão. Eu, cadê o controle remoto? Cadê o controle remoto? Porque essa informação foi acolhida, é verdade, funciona mesmo. Você está comigo? Quando você se depara com a situação, qual é a verdade que você procura? Cadê a, a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? <risos> Amém? A solução está na Bíblia, a solução está na palavra Não importa o que isso diz, não importa o que isso diz A verdade para mim é a palavra de Deus Acerca da verdade, a verdade devia, deve ser Ou devia ser também Para a gente, como o dicionário é para a língua Quando se tem dúvida de uma, de uma palavra Quem é que acaba a questão? Dicionário Dicionário eu acho que é pro mod. Não, não é pro mod não. Não, mas vamos ver no dicionário. Quando chega lá, o que ele diz é a verdade. E todo mundo baixa a cabeça. O errado reconhece e o certo celebra. Porque é a autoridade da língua. Você se sujeita ao dicionário. Sim ou não? Sim. Você se sujeita, porque é a verdade da língua. Mas eu te pergunto, você se sujeita à palavra? Ou você carrega informações paralelas que colocam você enfraquecido nas suas convicções? E eu vou te advertir, uma fragilidade em uma informação da palavra vai te deixar enfraquecido em outras às vezes tem pessoas que dizem, não, eu concordo com parte da Bíblia. Infelizmente, você está numa intensidade que não presta para Deus usar. Então, eu e você precisa batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qual, foi a, qual é a posição que eu tenho tomado? E tem sido bom demais. Para mim, a verdade... É a palavra de Deus Não importa quantas pessoas Nem quem, nem quem, nem o que Vai dizer outra coisa diferente da palavra Eu estou fechado com a palavra Eu já me antecipei com essa conclusão A verdade para mim é a palavra de Deus Quando você fecha com essa decisão Fica fácil Agora eu te pergunto qual foi a sua decisão em se converter? Não é para ser crente? porque você adere coisas que fragilizam esse propósito? Você está ficando improdutivo Você está ficando o que duvida não recebe A Bíblia diz que é como a onda do mar Agitada pelo vento, levada para um, um e outro lado o que duvida, o que não está fechado, o que é a verdade a palavra de Deus o que está a verdade, a palavra de Deus eu sou o que a Bíblia diz o que a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou te dizer meu, meus irmãos Deus só tem coisa boa dita a teu respeito eu vou concluir com um, uma informação. Eu ouvi uma ministração e nela citaram uma pesquisa. Eu não lembro da fonte, mas foi uma universidade. Acredito que americana. Que fez esse estudo num período bem largo, de 15 anos, não, 10 anos. É, o objeto de estudo foram crianças, entre 3 e 15 anos. Então eles fizeram né, um, um, testes com crianças de 3 a 5, e nesses testes eles concluíram, eram 6 mil e poucas crianças. E foram acompanhadas durante 15, é, 10 anos. Nesse teste, de 3 a 5 anos, eles concluíram que 90 e uma fração lá, 93, não lembro a fração, ou 95% das crianças testadas, elas apresentavam um QI, um coeficiente de inteligência, favorável, 95% daquelas 6 mil crianças, aproximadamente, demonstrava um QI elevado. Esse teste se, se repetiu com aquelas mesmas crianças quando elas tinham 10 anos. E no segundo teste, quando elas estavam com 10 anos, só 30% daquelas mil aproximadamente, demonstravam ainda um coeficiente de inteligência elevado. Quando elas tinham 15 anos, fizeram o último teste. E com a idade de 15 anos, só se encontrou em 10% delas um coeficiente de inteligência elevado alto E aquela pesquisa concluiu que se aprende não ser criativo Você está comigo? Se aprende não ser criativo. Não sei se você entende o que eu estou te dizendo. Dá a entender que na sua formação, sem alteração, sem influência dos ambientes de educação, rua, casa, sociedade, as crianças limpas, elas têm um potencial. Mas começa a ser exposta, você não presta, você não dá para nada, você é burra. Você está comigo e vai tirando, inibindo, inibindo, inibindo ao ponto que a gente vai aceitando uma subvida quando no original Deus nos criou para ser pleno agora a boa notícia é quando Deus nos encontra imagine um pai encontrando um filho perdido e quando ele encontra ele está dentro de uma poça de lama todo sujinho quais são as as medidas emergenciais daquele pai e daquela mãe: lavar rapidamente, tirar as crostas, eliminar as imperfeições, trabalhando para restabelecer a perfeição. Sim ou não? Vestir até olhar e dizer: meu filho está numa condição digna agora. Quando Deus nos alcançou, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Aperfeiçoar. Vamos trabalhar aqui para aperfeiçoar. Vamos tirar os danos causados, vamos tirar as sequelas, vamos aperfeiçoar. Deus trabalha para te aperfeiçoar. Porque Deus quer te elevar ao que Ele tinha ideia. E na ideia de Deus o teu coeficiente é alto. Você aprendeu a não ser, não ser eficiente. Você aprendeu num ambiente educado por Satanás a você não ser eficaz. Você aprendeu, mas Deus tem alvo de te elevar. Então não aceita. Os testes de coeficiente, de inteligência Ah, eu fiz, o meu só deu três Não aceita isso, não, mentira Deus te fez capaz Na tua estrutura há plenitude Você é capaz, você é inteligente Não aceite, você parou Você se entregou nessa informação Você é capaz Você pode fazer melhor, você pode fazer bem Você pode ser assertivo tem algo para o qual você é bom ei. talvez você foi experimentado na área para o qual você não foi escolhido se me colocasse para tocar aqui vocês iam me invaiar. mas tem uma área que eu sou bom talvez você foi medido numa área que você não foi escolhido porque temos dons e vocações mas tem uma área que você é bom <risos> tem uma área que você é top <risos> tem uma área que Deus te levantou para glorificar para as pessoas olharem para o que você faz e dizer, meu Deus, só pode ser Deus se aprende não ser criativo não ser eficiente o professor é o diabo mas Deus quer livrar seus filhos você é bom Leva volta para casa sabendo na, no plano original, na minha planta, eu fui feito para ser bom, para ser um sucesso, para ser eficaz. Deus tem ferramentas, mas eu vou te fazer um convite: se feche com a palavra. Se feche com a palavra. Não importa o que outra fonte está dizendo. Pode ser política, pode ser ciência. Chegou tarde. Porque essa verdade tem durado gerações e as verdades não foram derrubadas. Vou finalizar. Tava ouvindo esse negócio, né, da evolução. E o pastor O nome dele ele falava É, principados demônios que tem como alvo perverter o conhecimento tem introduzido muitas informações para colocar dúvida para colocar em xeque a verdade aí ele diz como é que é, o ser humano aceita que o homem veio do macaco e você já tem acompanhado macacos por tanto tempo, eles não se transformam. Aí ele diz, mas é fácil, é assim, milhões de anos. Ah, você diz, ah, milhões de anos sim, aí tem, tem lógica. Estão comigo? <risos> A largo tempo, aí você diz, não, tem lógica. Mil anos não é suficiente para um macaco ser, evoluir até ser humano mas milhões de anos aí tá a explicação é, isso aí, milhões de anos <risos> aí a gente se rende porque abriu agora milhões de anos tudo é milhões de anos porque fica difícil de fazer a conta como é que chegou nisso? milhões de anos <risos> a terra veio de uma explosão Milhões de anos, ah, Big Bang. Há ah, milhões de anos foi. Eu ouvi uma definição tão interessante. Ele disse: aceitar que a criação veio de uma explosão é a mesma coisa que alguém dizer, uma relojoaria explodiu e as peças voaram e quando caíram se juntaram de uma forma organizada. E quando foi olhar, era um relógio. Marcando segundo, minuto, hora. Dá para aceitar isso? Milhões de anos, irmão. Ah, sim, milhões de anos, aí tem lógica. Principado, mentiroso, colocando em xeque a verdade da palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, é a minha oração. A verdade é a palavra de Deus. Diga comigo isso, a verdade para mim é a palavra de Deus. Estou fechado. Deus disse, eu creio estar decidido. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu posso o que a Bíblia diz. Eu tenho o que a Bíblia diz. Eu não abro para negociação. Aleluia Aleluia Deus te chamou para ser um sucesso E eu digo para você ainda dá tempo Mesmo que nas suas emoções você não consiga se levantar Mas comece com a sua boca Comece a falar O que Deus diz de você Você é inteligente Você é inteligente, você é capaz, você é equilibrado Talvez levei alguns anos para você conquistar de volta essa, essa condição emocional. Mas começa a falar hoje. Deus me fez para ser pleno. Você é bom para o que Deus te chamou. Nem todo mundo vai ser médico. Mas tem artistas. Artesãos. Pintores. Cantores. Cantores poetas todos são necessários gente e cada um desse carrega uma beleza do céu é impressionante os dons eu vi um dia passando num programa de televisão e parece uma coisa sobrenatural parece que era uma garotinha ou um garotinho que ele pegava uma tesoura e começava a cortar assim aleatoriamente, quando abria era um desenho aí você diz, isso é impossível é a parte divina que está na nossa vida, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias Deus dividiu com a gente a capacidade dele, talvez você não vai ser eloquente no falar, mas o dom que Deus colocou na tua vida vai manifestar um aspecto de Deus, vai ser lindo, vai ser bonito vai ser celebrado vai trazer beleza quem Ser o que Deus Te levantou para ser Você é pleno Você é bom demais Naquilo para o qual Deus te chamou Deus tem Ferramentas para te restaurar Deus Coloca nas unções ministeriais O poder de te aperfeiçoar Fica exposto Fica em ambiente de igreja Não se isole Deus vai te limpando pela palavra vocês serão adultos, bem-sucedidos demais. Aleluia! O mundo ficará mais belo com a expressão da plenitude do que vocês são. Cadê meu papelzinho? Só para não ficar com um lixo aqui. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Não conta aí para Gabriel que eu passei 15 minutos fechou o relógio, já terminei. Tem alguém que deseja entregar a sua vida, nascer de novo?